0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 설교 시작은 오늘 바로 우리가 읽은 본문이 좀 길었는데 그 중간에 본문의 중간쯤인 31절에서 한번 다시 시작을 해보려고 합니다. 31절에 보니까는 여러분들 보는 대로 거기 보니까 이때 유대 사람들이 다시 도를 들어서 예수를 치려고 하였다라는 그런 말씀이 있습니다. 한번 여러분들 본문을 읽으시고 또 그전에 읽으신 분도 계시겠지만 왜 예수를 사람들이 돌로 쳐서 죽이려고 했을까 뭐 돌로 치는 게 무슨 이게 풍선 던지는 그런 게 아니잖아요 물풍선이 아니잖아요 그렇죠 돌로 쳐서 왜 예수를 죽이려고 했을까 아, 이미 그 연속되어지는 설교를 통해서 우리가 볼수 있는 것은 구장에서부터 이어져오는 그 예수님의 기적 예수님의 치유사역 때문에 예수를 돌로 쳐서 죽이려고 했던 게 아니라는 거죠 다시 말해서 예수님의 행동 때문이 아니라 예수님의 말씀하신 것, 예수님의 말이 문제였다라는 겁니다 돌로 치려고 할 만큼 엄청난 예수님의 말실수는 그 사람들이 보기에 엄청난 예수님의 말실수는 무엇이었을까요? 아주 다른 것다 잊어버려도 좋으니까 30절 말씀 때문인 거죠. 딱한 절. 30절에 보니까 나와 아버지는 하나다. 그게 결정적으로 사람들로 하여금 예수를 돌로 쳐서 죽이려고 하는 그런 신성모독적인 발언이었다는 라 겁니다. 하나님과 자신을 동일시했습니다. 이미 우리가 구장과 거치, 10장을 거치면서 어, 비슷한 이야기들을 많이 보았습니다. 예수님이 나는 하나님 아버지에게로 부터왔다 나는 목숨을 잃을 권세도 있고 나는 다시 얻을 권세 다시 말해서 부활할 능력도 있는데 그 능력은 하나님 아버지께서 주신 것이다 그렇게 말합니다 바로 이렇게 여호와 하나님과 자신의 관계를 특별하게 표현하는 특별하게 말하는 그런 예수님의 표현들이 유대인들의 신경을 굉장히 거슬리게 한 겁니다 거슬린 정도가 아니라 오늘 어, 33절에도 나오는 것처럼 하나님을 모독하는 것, 신성모독이라는 거죠. 예전에 그 주일학교 아이들 주일학교 사역을 가르치다 보면 은 선생님들 중에 많은 분들이 그 가르치는 그 내용 중에 하나가 뭐냐면 하은 그 우리 이제 영어로 주일학교 하는 거기서 오마이갓 하지 말라는 거예요. 애들한테 알레멘트 애들한테 오마이갓 하지 말고 하나님의 이름을 그렇게 소위 망령떼이 러지 말고 오 마이 갓 하지 말고 오 마이 굿네스 하라고 애들한테 애들한테 선생님들이 그렇게 가르킵니다 우리 아들 여기 없죠. <웃음> 우리 애도 집에서 있으면은 자기도 이제 대학생이니까 맨날 입에 붙은 거예요. 막뭐 어, 자기 뜻대로 안 되면 어 제저스 크라이스트. <웃음> 어, 이러고 맨날 가는 거예요. 그렇죠? 그 뉘앙스를 아시죠. 뭐 자기 뜻대로 좀안 되거나 뭐좀 실망스럽거나 그러면은 그 영어가 영어가 모국어인 사람들 앞에 그냥 입에 붙었잖아요, 그냥. e 지저스 크라이스트. t 그냥 늘상 늘상 그렇게 합니다. 오 마이 갓. 지저스 크라이스트. 물론 아, 주 보수적인 그런 신앙관을 가지고 있는 뭐 나이 드신 장로님들이나 권사님들 뭐 미국 교회는 권사님은 없지만 니 그러니까 그런 분들이 보시면 그런 표현도 그런 표현도 거슬리긴 하겠죠. 거슬리긴 하겠지만은 그러나 그 정도 표현 가지고 회초리를 든다거나 돌로 치료한다거나 네, 그러진 않는다라는 겁니다. 당시에 유대인들은 지금보다도 훨씬 더 종교적인 삶을 살았기 때문에 아, 혹은 어, 요즘 그 기준에 따지, 따지자면뭐 이슬람이 그렇죠. 특별히 유럽 같은 데서 그 알라를 아주 풍자적으로 표현하는 그런 뭐그 만화나 뭐 그런 것 때문에 굉장히 그그 그 잡지사도 그 테러당하고 그랬잖아요 아마 그런 것들에 비교해보면 비교해보면 여러분들이 비슷하게 알수 있을 것 같아요 유대인들도 당시에 훨씬 더 종교적인 삶을 살았기 때문에 하나님을 모독하는 것처럼 여겨지는 예수님의 말씀 아버지와 나는 하나다라고 그렇게 말하는 것을 받아들이기 힘들었을 거라고 충분히 우리가 생각할 수 있습니다 그런데 한 가지 더 31절에서 사람들이 예수를 돌로 치려고 했을 때 저는 신성모독적인 발언 외에도 이유가 한 가지 더 있지 않을까 하는 생각을 본문을 보면서 해보았습니다. 오늘 본문에 보니까는 본문의 그 처음 부분에 22절에 성전 봉헌일이라고 얘기하죠. 여러분 성경을 설교를 쭉 들어오신 분들은 성전 봉헌일이 어떤 날인지 이미 기억하실 겁니다. 예수님이 오시기 전 몇백년 전에 구약과 신약 중간기 사이에 유다 마카비우스가 전쟁을 일으켜서 다시 이스라엘을 회복시켜온 것 다시 이스라엘 왕조를 세운 것 그리고 이스라엘 왕조를 다시 세웠다라는 것을 기념하면서 예루살렘 성전을 다시 하나님 앞에 올려드린 것 그것을 기념하는 날이 성전 봉헌일이라는 거죠 마카비 왕조 유다 마카비우스 마카비 왕조는 다윗 왕의 후손이 아닙니다 그러니까 예수님이 세우신 그 왕조의 정통 라인은 아니었다라는 겁니다 그럼에도 불구하고 마카비 왕조가 거의 100년 동안 이스라엘을 다스렸습니다 그리고 그 왕조가 끝나고 나서 그때는 로마가 이스라엘을 다스리게 되는데 그 로마는 우리가 성경에서 보는 헤롯 왕을 헤롯 대절을 이스라엘의 왕으로 세웠지만 헤롯 왕도 헤롯 왕도 이스라엘의 정통 라인은 아닙니다. 그런데 오늘 성경에 보니까는 바로 그 성전 봉헌일에 성전 봉헌일에 24절에 보니까는 그때 유대 사람들이 예수를 둘러싸고 말하였다, 그럽니다. 그러면서 이렇게 말하죠. 당신은 언제까지 우리의 마음을 조리게 하시렵니까? 당신이 그리스도이면 그렇다고 분명히 말해 주십시오라고 사람들이 그렇게 말합니다 우리가 보통 예수 그리스도 그렇게 얘기하잖아요 그리스도는 메시아의 헬라오 표현이죠 히브리어로 메시아 하면 헬라오로 그리스도입니다 메시아이던 그리스도이건 간에 그 원래 의미는 기름 부음을 받은 사람이라는 뜻인 거죠 기름 부음을 받은 왕이라는 뜻입니다 다윗이 왕으로 세워질 때도 그렇죠 기름 부음을 받았잖아요. 바로 그렇게 기름 부음 그 왕을 의미하는 겁니다. 그렇기 때문에 참 재밌는 건 이런 거죠. 성전 봉헌이래 유대 사람들이 예수님에게 우리의 마음을 그만 졸이고 당신이 왕이면은 당신이 그리스도이면 그리스도라고 제발 좀말좀 좀 해주십시오라고 그렇게 이야기한 것. 그렇게 이야기하는 유대 사람들의 마음을 한번 잘 살펴보세요 성전 봉헌일에 그 사람들이 정말 기억하고 있던 게 정말 기념하려고 했던 게 뭘까 첫 번째로는 첫 번째로는 하나님을 기념했겠죠 하나님을 예배했겠죠 하나님을 예배하면서 와 비록, 비록 그다윗도왕의 후손은 아니지만 그러나 그럼에도 불구하고 이 마카비우스를 통해서 어 이렇게 다시 왕조를 세우게 하신 하나님을 찬양하고 하나님을 기념하는 마음이 그들 마음가운데 분명히 있었을 거라는 겁니다 두 번째로는 예루살렘 성전을 기념했겠죠 그냥 성전 봉헌일이니까 성전 데리케이션 데이니까 성전을 바라보면서 와 정말 이 성전이 우리에게 있구나 그걸 기념했다라는 거죠 하나님을 기념하고 성전을 기념한 것 그런데 그두 가지만 생각했을까 아니라는 거죠 그 사람들의 마음속에 정말 성전 봉헌이래 그 사람들 마음속에 있었던 것은 뭐냐면 왕이죠 왕 네. 자신들의 전설 속의왕 네. 마카비우스 왕 네. 다시 일으켜 세워서 무너진 왕조를 일으켜 세워서 왕조를 다시 세운 바로 그 왕을 생각하고 있었던 거죠 우리의 왕은 어디 있을까 우리의 왕은 어디 있을까 유대 사람들은 바로 그 왕을 생각하면서 이분이 혹시 왕일까라고 그렇게 생각하면서 예수에게 묻는 겁니다. 예수님 당신이 왕입니까? 예수님 당신이 그리스도입니까? 만약에 그렇다면 우리의 마음을 졸이게 하지 말고 그렇게 좀 제발 말씀해 주십시오. 기면 기다 아니면 아니다 말씀해 주십시오. 지금 바로 그렇게 그런 백그라운드를 가지고 있는 겁니다 25절에서 사람들의 요구에 예수님이 대답합니다 내가 너희에게 이미 말하였는데도 너희가 믿지 않는다 내가 내 아버지의 이름으로 하는 그 일이 곧 나를 증언해 준다 그럽니다 한마디로 얘기해서 유대 사람들이 생각하는 왕과 그리고 예수님이 자신을 스스로 그리스도라고 왕이라고 하는 그 왕에는 분명한 온도 차이가 분명한 언더스탠딩의 차이가 그 사람들 안에 분명히 있었다라고 하는 겁니다 예수를 돌로 쳐 죽이려고 했던 바로 그 이유 그 이유는 바로 그 예수가 자신들이 기대했던 왕이라고 여겼는데 그렇지 않을 수도 있다는 라그 실망감 때문에 예수가 말하는 것을 쭉 보니까 내가 기대했던 우리가 기대했던 그리스도 혹은 왕이라고 생각했는데 이 사람이 왕이 아닐 수도 있구나라는 그 실망감 때문에 예수를 돌로 쳐 죽이려고 했다는 겁니다 다시 정리합니다 예수를 돌로 쳐 죽이려고 했던 것은 두 가지 이유입니다 첫 번째로는 예수님의 말 신성모독 때문에 두 번째로는 자신들이 기대했던 왕 그리스도와는 틀린 바로 예수에 대한 실망감 때문에 그렇다는 겁니다 알랭드 보통 책을 읽어보시면 (웃음) 알랭드 보통이라고 요즘에 유명하죠 아주 68년생인가 69년생인데 약간 비슷한 나이대의 사람으로서 읽을 때마다 엄청 자존심 상하는 (웃음) 저런 사람도 있구나 알랭드 보통의 여러 가지 수많은 책들 가운데 불안이라는 책이 있습니다 그 불안이라는 책 가운데에서 가장 유명한 한 구절은 이런 구절이에요 불안은 욕망의 하녀다 불안은 욕망의 하녀다라는 겁니다 (웃음) 다시 말해서 (웃음) 욕망과 불안은 비례한다는 말입니다 예, 욕망이 큰 만큼 불안이 더 커질 수 있다는 라 거죠 분명 어떤 사람에게는 다른 사람보다 더 크고 더 많은 욕망이 있습니다 더 성공하고 싶고 더 많이 인정받고 싶고 더 많이 부자가 되고 싶고 하여간 그런 욕망이 있습니다 그런데 어떤 사람들은 이렇게 얘기할 수 있습니다 저는, 저는 그렇게 큰 욕망은 없습니다 다만 취직하고 결혼하고 애기 낳고 싶습니다 예. 이것도 욕망이라고 한다면 할 말이 없겠지만 그렇지만 저는 그 소박한 꿈을 가지고 있습니다 취직하고 결혼하고 애 낳고 우리가 가지고 있는 것 여러분들이 가지고 있는 것이 정말 욕망이라고 부를 수 있는 굉장히 커다란 것이건 아니면 욕망이라고 보기에는 보기에는 정말 보잘것 없는 일상의 작은 바램이건 간에 그것이 무엇이었던 것, 무엇이건 간에 그것이 간절하면 간절할수록, 그게 너무 간절하면 간절할수록 우리는 불안해지죠. 우리는 불안해집니다. 다시 말해서, 불안한 사람의 마음에는 여유가 없고, 불안한 사람의 마음은 춥고, 불안한 사람의 마음은 다른 사람을 돌아볼 여유가 없다라는 겁니다. 지난주에 이어서 말씀드리지만 은 브래넌 매닝은 자신의 삶의 회고록인 모든 것이 은혜다에서 2 0대 자신을 20, 20살 때의 자신을 이렇게 표현했습니다 20대 초반에는 결코 뭔가를 많이 알수 없지만 내가 확실히 아는 한 가지는 최소한도 내 인생만큼은 이 어두운 지구에서 불안해하는 손님으로 보내고 싶지 않다는 것이다. 라는 것입니다. 20대 초반에는 모든 게 불확실하잖아요. 이 어두운 지구에서 불안해하는 손님으로 그렇게 살고 싶지 않다라는 겁니다. 근데 그 20대만의 고민은 아닌 것 같아요. 그죠 숨을 쉬고 있는 사람 누구라면, 그렇죠? 숨을 쉬고 있는 사람 누구라면 누구나 이 어두운 지구에서 불안해하는 손님으로 자신의 인생을 마감하고 싶지 않다라는 겁니다. 자신의 인생에 대해서, 자신의 일에 대해서, 혹은 우리 어린 자녀들이 있지만 자신의 자녀에 대해서, 결혼에 대해서, 혹은 자기 자신의 직장에 대해서, 자기 자신의 건강에 대해서, 혹은 최소한 자기가 기르는 애완동물에 대해서도 우리는 그냥 불안해하고 싶지 않아요. 모든 것이 안정되었으면 좋겠다라는 생각을 갖습니다 그래서 저는 오늘 본문에서 22절에 보니까는 겨울이라고 쓴 바로 그 대목을 주의깊게 보았습니다 22절에 보니까 예루살렘은 성전 봉헌일이 되었는데 때는 겨울이었다라고 그렇게 말합니다 실제로 겨울이 맞습니다 한우카는 12월 겨울 즈음입니다 그런데 그런 묵상을 한번 해봤습니다. 본문의 겨울이 계절로서의 시즌으로서 계절로서의 겨울만을 뜻할까? 이 복음서를 읽던 사람들은 성전 봉헌일이 겨울이었다는 것을 이미 다 알고 있는데 왜 굳이 굳이 이것을 겨울이라고 썼을까? 오늘 제가 말씀드린 것, 유대 사람들이 예수를 돌로 치려고 했던 그 이유와 연결지어서 바로 예수를 돌로 치려고 했던 그 사람들 예수님 당신은 누굽니까? 예수님 마 우리의 마음을 졸이게 하지 말고 당신이 누구인지를 제발 저희에게 말씀해 주십시오라고 말하는 바로 그 사람들, 그 사람들의 영혼의 상태를 보여주는 그러한 상징은 아닐까라는 생각을 해보았습니다 그럼 묵상을 해봤어요 겨울이라는 것은 바로 거기 에 있는 사람들의 영혼의 상태다. 미국에서 춥다고 하면은 아, 우리 동네가 제일 춥죠라고 얘기하는 사람들이 많아요. 뭐 우리 교인들이 보니까는 다양하게 퍼지는데 뭐 추운 걸로 따지면 뭐 디트로이트, 뭐또 추운데 살다 온 사람도 어디 있어요? 시카고, 시카고. (웃음) 예, 시카고도 한 추위하죠. 예, 제가 시카고를 처음 간게 12월 말에 갔거든요. 한십몇년 전에. 공항은 딱 나가는데 다시 돌아가서, <웃음> 돌아... 진짜, 진짜 돌아가고 싶어요. 얼마나, 얼마나 선교대에 가는 거였는데 다시 가고 싶었어요. 뭐, 디트로이트, 시카고. 그런데 추위로 따지면 또뉴 잉글랜드 사람들이 또 자기네가 춥다고 그런 얘기를 하죠. 네. 보스턴은 눈이 얼마 전에 녹았다 그러죠. 네. 그게 무슨 얘기냐 하면은 눈이 많아가지고 특별히 올 겨울에 눈이 많아가지고 그 눈을 치웠는데 길거리에 눈이 모래, 흙 이런거랑 다 섞이잖아요 그걸 어떻게 분리를 해요 그걸 분리를 못하니까 그냥 덤프해가지고 한 곳에 다 쌓아놨는데 산처럼 쌓아놨는데 거기서 다 이게 눈 성분이 빠진게 5월 말인가 6월달에 이게 다 빠졌대요 그래서 진짜로 6월달에 녹았다 그러는데 anyway 아, 춥기로 다른 자랑할 게 별로 없나 봐요. 하여간, 뉴 잉글랜드는 추운 <웃음> 거를 많이 자랑하는데, <웃음> 뉴 잉글랜드, 보스턴에 가면은, 뉴 잉글랜드 지역에는 계절이 4계절이 아니라 계, 계절이 3시즌이라고 그러죠. 들어보셨어요? 네. 뉴 잉글랜드에는 겨울이 3시즌이에요. 겨울이 오고 있거나, 겨울이거나, 겨울이 막 지나갔거나. <웃음> 그세 가지예요. 네. 겨울이 오고 있거나 겨울이거나 겨울이 막 지나갔거나 비슷해요. <웃음> 네. 여러분들 본문에 나와 있는 사람들뿐만 아니라 우리 살아가는 사람들 현대인들의 영혼이 영혼의 상태가 그럴 수있다는 겁니다. 겨울이 오고 있거나 겨울이거나 뭐 겨울이 막 지나갔거나. 우리의 영혼의 상태가 그렇다는 거죠 오늘 유대인들이 예수님을 돌로 치료했던 두 가지 이유를 우리 현대인들에게 한번 작용해 볼수 있을 것 같아요 첫 번째 예수를 돌로 치료했던 사람들 다시 말해서 어떻게 청년 예수가 하나님일 수 있냐라고 질문하는 바로 그 사람들입니다 그런데 우리는 어찌 보면 반대로 질문해 볼수 있어야겠죠 예수님은 이땅 가운데 화평을 주기 위해서 평안을 주기 위해서 오셨다라고 했는데 많은 사람들이 예수가 젊은 예수가 2000년, 2000년 전에 십자가에서 죽은 그 예수가 과연 이 땅을 회복시킬 수 있을까? 거꾸로 질문하자면 이런 겁니다 과연 우리는 어디에서 이 깨어진 세상을 다시 회복시킬 희망을 찾을 수 있을까? 아니 세상은 아니더라도 이 깨어지고 무너진 겨울이 오고 있거나 겨울이거나 겨울같은 내 영혼에는 과연 봄이 올수 있을까? 회복이 있을 수 있을까? 과연 내 삶의 희망은 어디서 찾을 수 있을까? 예수 그리스도의 십자가가 보여주는 것은 바로 겨울같은 우리 영혼의 상태 겨울같은 늘 겨울같은 우리의 삶의 현장 바로 그 현장을 무시하지 않으시고 바로 겨울같은 우리의 삶의 현장에 그 십자가의 예수가 계셨다라는 거죠 영국의 유명한 문학가인 도로시 세이어즈가 이런 얘기를 했습니다 기독교는 과격하고 혹독할 정도로 현실적인데 그 과격하고 혹독한 기독교는 다른 곳이 아닌 십자가에 달린 예수의 고통에서부터 시작하고 있다. 십자가 예수는 먼 얘기, 무슨 페어리 테일 그런 얘기가 아니라 너무나도 잔인하고 현실적인 얘기라는 겁니다. 겨울같은 우리의 삶이 어떤 어떤 경우에는 잔인하고 현실적인 것처럼 예수 그리스도의 십자가의 죽음도 잔인하고 현실적이라는 거죠. 나와 아버지는 하나다라고 하는 예수님의 말씀은 이해하지 못할 불교의 선문답 같은 그런 말이 아니라 바로 이 십자가에서 예수께서 당하고 있는 고통을 통해서 아버지 하나님은 당신의 형상대로 창조된, 보시기에 매우 좋았던 우리가 겨울 같은 영혼의 상태를 지나서 좀 풍성하고 회복된 하나님의 나라를 살기를 바라시는 마음을 우리의 삶의 겨울에 봄을 다시 가져오시기를 위해서 내주신 분이 바로 예수 그리스도라는 것 그게 바로 십자가가 현실적이고 혹독하다라는 그런 말입니다. 두 번째로 예수를 우리가 예수를 돌로 치료하는 것은 어떤 경우에 우리 자신이 기대한 왕, 내가 생각한 왕의 이미지와는 틀리게 다른 바로 그 예수의 모습에 실망한 것 때문에 예수로부터 등을 돌리고. 예수님을 돌로 치료하는 경우가 있습니다 우리는 신의산 위에서 참 하나님을 만나는 모세가 아니라 산밑에서 자신들이 보기에 좋은 우상을 만들어 놓고 자라는 아론과 이스라엘 백성 같을 수 있다는 라 겁니다 어쩌면 현대의 많은 그리스도인들이 신의산 위의 하나님이 아니라 신의산 밑에 금송아지를 마치 하나님인 것처럼 예수님인 것처럼 그렇게 절하고 경배하고 그렇게 바랄 때가 있다라는 겁니다 그런데 그러한 것들은 성경 어디에서도 얘기하는 예수 그리스도 왕의 모습이 아니라는 겁니다 부자가 되고 건강해지고 성공하고 승진하고 모든 것이 잘 풀리고 뜻하지 않은 보너스도 받고 그게 다 예수님 때문이다 건강하고 부해지는 것 바로 그런 그런 말 속에 예수는 계시지 않다라는 거죠 우리가 믿어야 하는 것들이 바로 그런 게 아니라는 겁니다 바로 우리가 믿는 예수를 그런, 그런 차원의 욕망에만 묶어둔다면 예수 그리스도는 28절에서 이야기하는 나는 그들에게 영생을 주러 왔다라고 하는 예수와는 너무나 동떨어지게 다른 그런 예수가 되는 겁니다 우리가 바라보아야 하는 예수 예수 그리스도는 그런 그런 예수님이 아니죠 하박국 3장 17절에 보니까 는 하박국 선지자가 말한 하나님 바로 그 하나님의 모습이 우리가 따르고 우리가 쫓아야 할 예수님의 모습이 되지 않을까 생각합니다 하박국선지자가 3장 17절에 무화과나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브나무에 딸 것이 없고 밭에서 거두어, 거두어 드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워한다. 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다. 아까 말한 아까 말한 우리의 우리의 욕망, 우리의 바램이 하나도 채워지지 않을지라도 그런다고 할지라도 그럼에도 불구하고 나를 구원하신 예수 그리스도를 내가 기뻐하겠다라는 그런 그런 말로 우리가 바꿀 수 있을 것입니다. 우리에게 거듭난 삶, 새로워진 삶 제가 요한복음 시작하면서 첫 번째에서 말씀드렸죠 우리가 거듭난다는 라 것은 영생이라는 것은 위로부터 새롭게 임하는 삶이라고 그랬잖아요 오늘 말씀에 비추어 보자면 은 구원받는다는 라 것은 지금 여기 현실 속에 겨울 같은 나의 상태에서 여기가 바뀌고 여기가 바뀌고 여기가 바뀌어서 그게 픽스될 것이 아니라 위로부터 임하는 새로운 삶을 통해서 내 삶이 완전히 업사이드 된다는 라 것이 그것이 바로 구원받고 거듭난다는 것의 의미라는 겁니다. 27절의 말씀처럼 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다. 그랬습니다. 양들은 목소리를 알고 나를 따른다. 그랬습니다. 천하 여러분들은 목자이신 예수 그리스도의 목소리를 구분할 수 있어야 된다라는 거죠 내바램과는 틀린 예수이기 때문에 그 목소리를 무시하는 것이 아니라 정말로 예수님이 말씀하시는 그 예수 그리스도의 목소리에 귀를 기울여야 한다라는 겁니다 오늘 본문의 마지막 40절에서 40절과 그 밑에 3절은 이렇게 끝을 맺고 있습니다 예수께서 다시 요단강 건너쪽 요한이 처음에 세례를 주던 곳으로 가서 거기 머무르셨고 많은 사람들이 그에게로 왔고 그곳에서 많은 사람들이 예수를 믿었다라고 끝나고 있습니다. 누가 예수를 따라서 아무것도 없는 그 광야로 나갔습니까? 누가 예루살렘의 편안함을 버리고 광야의 불편함으로 아무것도 없기 때문에 불안한 그 광야 가운데로 나갔습니까? 2 7절의 말씀에 따르면 예수의 목소리를 듣고 다른 사람들이라는 거죠 광야는 불안하지만 그러나 다른 볼 것이 없기 때문에 더욱더 예수 그리스도께 집중할 수 있었던 그런 곳인 거죠 광야에는 아무것도 없었기 때문에 진정으로 양이 되어서 양이 되어서 목자를 따라간다라는 예수 따름의 의미가 무엇인지를 진지하게 고민해 볼수 있는 곳이 그것이 바로 광야에 다라는 거죠 10절 앞부분에서 얘기한 목자가 양을 지켜주고 보호해준다라는 바로 그 의미가 무엇인지를 사람들이 이 광야에 나와서 진정으로 다시 한번 묵상하고 생각할 수 있게 된다라는 겁니다 그 사람들이 광야로 나갔다면 은 여러분들에게도 똑같은 질문을 드릴 수 있을 것 같아요. 여러분들 지금 어디에 계십니까? 저는 여러분들 보고 무슨 물리적인 광야로 나가라 그렇게 말씀드리는 것은 아닙니다. 그러나 여러분 자신들의 광야에서 혹은 오늘 설교대로 다시 표현하자면 겨울과 같은 여러분들의 상황이나 겨울과 같은 여러분들의 영혼의 상태 가운데에서 다른 곳이 아니라 다른 왕이나 다른 그 누군가가 아니라 바로 하나님 아버지와 하나 되신 나에게로 예수에게로 눈을 돌리도록 부르시는 바로 그 예수님의 음성을 우리가 듣고 있는가 그것이 본래 있어야 할 우리의 자리는 아닌가 라는 도전을 우리에게 주고 있다는 겁니다 예수는 그런 의미에서 우리를 회복시키시는 하나님의 소망이 되시고 또 거기서 끝나는 것이 아니라 바로 우리를 이끄셔서 다른 목자, 다른 왕이 아니라 우리로 하여금 바로 그 유일한 한분 되신 목자만을 바라보고 따라갈 수 있도록 그렇게 도우시는 예수 그리스도라는 사실을 기억할 수 있는 그런 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 깨기도 하겠습니다.